0: Como é, que é, como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, é, eu, preciso, eu preciso ter, eu imagino, né? Porque você falou, o, tem três formas de, de aceitar, né? Então, a do, a do C.S. Lewis é o que mais me chama atenção, porque me parece algo racional, algo, uma decisão tomada de forma racional. Sim, eu, eu, eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira, para que ninguém precise, ninguém precise sofrer.
1: Você não precisa dar com os burros na água pra você mudar a sua forma de ver o mundo. Pra você... Sabe? Essa é a melhor maneira possível. Por isso é a pregação do evangelho. Mas essa também Mas... não é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara. Depende. É, eu, eu entendo o que você está falando porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque pra você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca... Então chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural, né? Então você não vai conseguir dizer o tamanho, a, como é, a, entendeu? É uma perspectiva. Então é, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você. Romanos diz: aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, uhum. ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor, e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas,
0: diferente da outra, mas que o fim na verdade é o mesmo. Entendi. É que assim, na minha cabeça, esse lance de pô, é, tá, eu, eu, eu acredito em Deus, de verdade. Sim. Minha mãe é, é da igreja e tal. Ah é? Fui pra caramba pra igreja. Qual a igreja? Cara, ela, hoje ela vai na nova vida, eu acho. Uma igreja evangélica. Vida. É, igreja evangélica. Uhum. Nova vida, mas ela... E foi bastante também na metodista. E você passou bastante tempo dentro da igreja também? Ou pouco? Cara, então... A minha história, ela é mais... Eu ia porque minha mãe tava mandando eu ir. Essa é a verdade. É a história de todo mundo, na maioria é. das vezes. Essa é a verdade. Eu, eu ia muito mal porque <risos> ela mandava eu ir. Sim. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez, para mim, seja um pouco... É, difícil entender esse... Esse... Aceitar racionalmente... Porque, eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que, que, que vai te mudar de alguma forma.
1: É, eu, eu, eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu, eu, eu realmente acredito, eu concordo com o Igor nesse sentido que eu acho que é impossível de racionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Concordo. Não, eu, eu concordo. Porque, assim, talvez isso seja o princípio seja o início o start só que a caminhada com Jesus ela é muito profunda então aí que eu... na caminhada a sua fé se desenvolve entendeu porque daí você porque você tem fé você começa a provocar as experiências então eu tenho histórias por exemplo, de coisas muito simples mas que me deixaram com ainda mais fé um exemplo bem bem simples eu estava com meu filho agora eu tenho, eu tenho o meu o João o João, um cara, passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso uhum. filho, cara. É, é o nosso ponto fraco. É. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou. É, passou muito mal. Quando nós acordamos de manhã, e ele tava naquele estado ainda, eu falei pra ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade sempre. Então, vai tomar a vacina. Filho, vai tomar a vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó. Pai, vai te falar uma coisa. A gente... É, vai no médico, se você continua mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso assim pro meu filho, meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ninguém, ele não quer ir no médico. Ninguém quer. E ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já, já fiquei... Cara, eu, qual é a pregação? Qual, o que, que eu prego? Eu prego que, eu, que existe um Deus que se importa com a minha casa que se importa com todo, mas que olha pra mim, que olha pro Dave, pro João, pra Paula, lá na minha casa, lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara, eu fui ousado, eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos, meu filho tem três anos, cara, eu Falei, se a gente orar e o papai do céu curar você, a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o papai do céu pode fazer. Cara, na hora, meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já está familiarizado, fechou o olhinho. E ele falou isso aqui, papai do céu, cura eu. E aí eu, no meu coração, cara, eu comecei a falar, Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar para o meu filho, é agora. Cura meu filho, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, foi, eu falei amém junto com meu filho, foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar o semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim, papai do céu, me curou, eu tô bom. Eu falei, você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. eu falei pra minha esposa, amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana, ele comeu a banana, não vomitou, e acabou. Aí, cara, olha que, do, que doideira. Eu, eu fiquei... Imagina, meu, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, pra mim não tinha, não tinha... Eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu filho... Meu outro filho, novo ficou ficou dodoado esses dias. E aí o meu filho, o João, falou pra mim, e aí, papai, vamos orar pelo Noah? <risos> Entendeu? Agora, legal. nós estamos assim, mano. Deu treta, a gente tem que orar primeiro antes de ir pro médico. Legal, Mas legal. Mas é maravilhoso, cara. Então, eu, por isso que eu digo, a construção do caminho pode nascer de maneira simples, de maneira pequena. Ninguém começa crendo de uma forma absurda também. Tem o um processo, né? É, então, pelo por que você está falando... Aí, por isso o discipulado é importante também. Uhum. Porque é. o discipulado, na caminhada, ele vai solidificar a tua fé. Vai trazer alimento pra fé, entendeu? E eu acho que também, entrando na parte do, do racional pra você acreditar, eu acho que ele é importante porque a partir do momento que você tem essa transformação, ok, acredito em Deus ou, ou, e Jesus aceito e tal, a vida ainda vai te dar muitos desafios... Vai, que vai. ...que vai fazer você... Ter que racionalizar essa sua fé para você entender como que a sua nova fé adquirida é, traduz as experiências, como que ela vai te guiar, entendeu? E, e nesse momento você precisa da lógica, você precisa do raciocínio. Ó, oh, quer ver, cara? Tem muita gente que pergunta isso e fala comigo sobre. Cara, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar? Vai mudar. Mas e aí, cara? Eu posso perder um emprego? Tipo assim, pode dar alguma coisa ruim? Meu filho pode ficar doente? Eu posso ter uma perda na minha família? Eu posso bater de carro? Porque na cabeça das pessoas... Tipo,
0: tu virou o super-homem.
1: É, mas... <risos> e não é, cara. A, a, a nossa vida continua sendo exatamente a mesma nesse plano. Nós somos suscetíveis às mesmas coisas, às mesmas enfermidades. Covid veio aí pra mostrar, pô. Não morreu só gente que não conhece Jesus. Morreu pastor, morreu evangelista, missionário, morreu todo mundo. Então é isso. O vírus não faz isso. Então, né? o que, que a fé muda? O que, que Jesus vai mudar então? Essa é a parada. Pô, então, se a minha vida não vir no um mar de rosas, no que ela muda? Ela muda primeiro, a minha eternidade. Agora eu sou eterno. Eu sei que existe algo a mais e que existe. que isso aqui é breve. Mas existe uma outra coisa que é a tua perspectiva sobre o caos. A perspectiva sobre o caos se altera, cara. Se o cara que ele é racional e ele é só racional. Ele olha uma pandemia, ele faz a conta, ele vai dizer, vai morrer tanto. E ele vai ficar louco com aquilo, cara. Porque para ele aquilo é impossível de reverter. A lógica ela é exata. Agora para quem tem fé, cara, para quem tem fé é diferente. Para quem tem fé, ele pode até fazer a conta mas ele crê que pode ter o sobrenatural e isso transforma a nossa forma de viver, torna a gente mais leve, é. entendeu? Então, igual eu, pô, meu filho ficou doente, eu sofri um capotamento de carro já. Sério? Ah, é, recente? Não, faz uns três, quatro anos, mas eu sofri, Sim. mas eu já pregava o evangelho. Eu tava indo, inclusive, pregar a palavra e o meu carro capotou. Um homem bêbado bateu na gente na estrada e não foi uma coisa simples, foi assim, sinistro, cara. Meu carro capotou... Veio outro carro e bateu. Depois Nossa. eu entrei no carro pra pegar o telefone. Veio outro carro e bateu. Cara, sinistro. A né? história é absurda. Caraca. É. E Deus nos livrou. De então, noite. olha só. Essa é a questão. Ó. Uma pessoa normal. Se você é uma pessoa normal, mas que a gente é tudo doente, né? Na cabeça, <risos> né? Mas, uma pessoa que não tem fé. Vamos falar assim. Uma pessoa que não tem tá. fé. Pô, ela sai de um acidente. Ela fala: Caraca, mano. Se eu, não tô com, se eu tô com um carro mais simples, não tinha acontecido. Mano, esse airbag aí me salvou. Entendeu? O cara olha pra tudo porque é racional. Eu, cara... Sabe como eu saí do meu carro? Eu vou falar uma coisa pra você. Foi o primeiro carro bom da minha vida que eu tive. Foi o primeiro. Foi o primeiro carro que eu consegui comprar, que eu escolhi, que eu quitei. Foi o primeiro carro que eu fiz seguro. Eu tava quatro meses com o carro. Era o sonho da minha vida, aquele carro. Mano, o carro tava de perna pro ar, assim. Eu saí do carro. Sabe o que, que eu falei? Cara, eu comecei a chorar. Abracei minha esposa depois de tudo. E a gente só sabia fazer uma coisa. Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A gente está vivo. Obrigado pela chance. Da... Cara, entende? A perspectiva é diferente. E, eu, e dentro desse, desse acidente, eu tive uma experiência com Deus muito profunda também, porque a última vez que eu entrei no carro, eu entrei no carro, fiquei de joelhos, assim, dentro do carro, buscando meu telefone, o carro estava de, de cabeça para baixo. Né? E enquanto eu buscava meu telefone, eu ouvia minha esposa gritando, meu marido está lá dentro, gritou. E veio um carro e bateu. Quando o carro bateu, cara, eu não vi o carro batendo. Eu não ouvi barulho do carro batendo. Parece, eu tenho a impressão, que eu fiquei como se fosse numa bolha, cara. Sem explicar. Eu saí do carro sem nada, nem no arranhão. Você estava nem... dentro do carro quando bateu? Eu estava dentro do carro de joelho, cara. Foi tão louco que o cara do outro carro arregaçou com a boca, bateu no volante. E Isso. eu que estava de joelho solto dentro do carro, não aconteceu nada. Entendeu? Quer dizer, foi forte a batida, entendeu? Uhum. E então é um eu um pouco impressionante, o cara vir, um carro capotado, o cara veio e que que bate. É, cara? No teu carro. Era uma era uma A gente tava numa B, uma BR, numa né? rodovia, e era uma baixada. Então o cara viu que tinha alguma luz de ambulância no lado direito, já tinha até ambulância. E viu que tinha no lado direito alguma coisa, mas o carro tava quase na faixa da esquerda. Então ele veio e bateu na minha porta, cara. Eu até tenho a foto aqui. Pô, foi foi sinistro, cara. Caraca. <risos>
0: Pensei que tu tivesse saído e mandado um glória a Deus. Não, mas mandei também. <risos> mas, mandei, mas mandei sem
1: sotaque. Mas... Glória a Deus! Uh! <risos>